0: Добрый день дорогие зрители, мы сегодня вместе с Русланом Тотровым записываем для вас очередной э, выпуск Райден Истории. И сегодня мы расскажем о том, как плохие отношения между астинами и ингушами э, ставят на нас прицел. Астин и ингушей всегда будут использовать разные третьи силы э, для того, чтобы ну, навести какой-то шухер в России, спровоцировать войну провоцировать действия, и от этого будем страдать как мы остины, так и ингуши.
1: А темы мы сегодня взяли несостоявшуюся, слава богу, вторую Осетино-Ингушскую войну 1997 года. Когда я Алика во время подготовки этой, этой программы спросил, знает ли он об этом, помнит ли об этом, он был очень удивлен. Я не знал. Тем не менее события, о которых мы расскажем, они произошли в девяносто м они уложились в какую-то там пару летних осенних месяцев, и они действительно едва не стали предтечей очень серьезной, я этого слова не побоюсь, осетиной ингушской войны, и, они, и сейчас мы вам покажем, как сторонние акторы могут по мгновению просто волшебной палочки или по щелчку пальца стравить два народа, ну да, мы, мы как бензиновая
0: бочка, вот, в которую просто кинь и скру и она взорвется.
1: Абсолютно моментально.
0: Ну тогда, Руслан, расскажи нам коротко о том, что происходило тем летом 97 да, года. Да, это
1: июль 97 года, когда резко обостряется ситуация на Осетино-Ингушской границе, в принципе, в пригородном районе. Что происходит для стороннего наблюдателя? Для стороннего наблюдателя внезапно милицейские патрули, начинают взрываться на границе, на минах. Параллельно, внезапно разгромлен лагерь ингушских беженцев.
0: По нему из гранатометов стреляли. И
1: вот уже ситуация накаляется до того, что ингушский президент Руслан Аушев кричит знаменитая сакральная Россия, помоги! И требует прямого президентского правления. Ахсарбек Галазов стеной просто железной ему противостоит. Это витрина. А что было на самом деле? Это намного интереснее. 1997 год. Вы должны понимать, что первое чеченское и хасавюрские соглашения случились уже... Война закончилась, хасавюрские соглашения случились год назад. До второй чеченской еще года полтора-два.
0: Но есть люди в лице террориста Радуева которые всячески хотят ускорить наступление очередной войны на Кавказе. Причем они хотят этой войны уже дней только на территории Чечни, а на территории всего Кавказа. В первую очередь перенести боевые действия в Ингушетию и Северную Осетию. И что для этого делает Радуев? У Радуева, кстати, в тот момент была
1: очередная ипостась, его, которая, такая довольно сказочная, которая называлась армия Дудаева. Как да. ты знаешь, они называли себя Армия Джахара Дудаева, хотя самого Дудаеву не было в живых уже несколько лет. Что делает Радуев? Для того, чтобы, по его разумению, убить сразу двух зайцев и нанести удар по нескольким направлениям, он инструктирует двух боевиков Рустама Мижиева и Рамазана Козроева ингушей просто потому что они ингуши ну то есть да. вот ну, ты осетин, я, Олег Пухаев осетин, ну, а они ингуши то есть здесь я констатирую факт
0: вряд ли Радуеву удалось бы завербовать осетин ну,
1: ну понятное дело он э, вербует их для диверсионной деятельности именно в пригородном районе они должны были заминировать дорогу в районе Тарского для того чтобы на ней гарантированно подорвались желательно местные жители, а может быть не милиционеры там уже как говорится кто повезет а во-вторых Воспользовавшись суматохой после этого теракта Они должны были попытаться захватить В плен российских военнослужащих То есть и по осетинам И по россиянам И одновременно они должны были Запустить устойчивую информацию Вот еще о чем Это все происходит, действительно подрывается Первый милицейский патруль Ему на подмогу едут еще несколько Тоже подрываются И в этот самый момент В Осетии запущен устойчивый слух том, что это организовали ингуши. Что да. происходит дальше?
0: Да я думаю, даже особо слух запускать ну, нельзя, То есть это, ну как бы это учитывая, на поверхность да, да? Учитывая, что он недавно да. воевали, учитывая да. эту ненависть да, да, да. К друг другу было понятно, что любое действие против ингуша будет после этого что-то сделали. Осетины и наоборот. И наоборот, и наоборот, да.
1: Фетиль просто. То есть, ну зажгли. Что что происходит дальше? Именно mm-hmm. то, на что рассчитывает Радуев и компания. самый э, скажем так, э, неоднозначный объект на тот момент на территории северной осетии это лагерь ренгургских беженцев его разгромили его разгромили к сожалению это так и далее в этот самый момент разгромленный лагерь беженцев это уже ну практически да все это уже едва ли не казус белли да не повод для объявления войны вот конце июля седьмого года Осетия и Ингушетия находятся действительно на пороге Второй войны. Руслан Аушев, президент э, Ингушетии, и здесь я настаиваю на том, что, помимо прочего, конечно, вылавливаем рыбку в мутной воде политическую, и как ингушский политик он, наверное, поступает абсолютно правильно.
0: Он, э... Я тебе больше скажу, Руслан Аушев... С точки зрения Ингушетии и Ингушей, это, наверное, лучший президент абсолютно, Ингушетии. Это, это абсолютно, это да.
1: вот, Он а, взывает к Кремлю и лично к президенту Ельцину, он а, говорит, Борис Николаевич, если вы прямо сейчас незамедлительно не введете прямое президентское правление, отматываем на несколько лет назад, а именно на пять ровно то, о чем Маушев просит аж с 92-го, если вы прямо сейчас не введете прямое президентское правление в пригородном районе, то, во-первых, тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы ингушских беженцев никогда не смогут вернуться к местам своего прежнего проживания, а во-вторых, ингушский этнос окажется угрозой исчезновения в Осетии, потому что эти головорезы осетины нас просто перережут. Ахсарбек Галазов. В ответ на это президент Северной Осетии выставляет Борису Ельцину в принципе аликультиматум. Он говорит, что пожалуйста, господин президент, помните, что введение прямого правления в части субъекта Российской Федерации является глубоко антиконституционным ходом и может повлечь за собой последствия довольно неконтролируемые неконтролируемые и мы государства. Северная Осетия в составе Российской Федерации, оставим в таком случае за собой право действовать на свое усмотрение в вопросах сохранения суверенитета.
0: Фактически Галазов сказал, введение прямого правления на территорию Пригранного района да. для нас является фактом, это чтобы выходить из состава России. Да, и соответственно, он не сказал это прямым текстом, ну, да,
1: но давай напомним году. нашим зрителям о том, что Москва... Официальная Москва, да, федеральный центр на тот момент уже имела опыт осетинского ультиматума, когда э, ультиматума самого начала 90-х, когда Но. Россия не могла определиться, что же делать с Южной Осетией, когда Ахсарбек Галазов точно так же выставил собственно, ультиматум, сказав, что либо вы поддерживаете Южную Осетию, сейчас помогаете нам, либо мы перекрываем границу с Грузией в Верхнем Ларсе до лучших времен, и вообще будем рассматривать вопрос о, о том, чтобы стать самостоятельным субъектом международного права. Да, и объединиться с Южной Сирией. То есть Борис Ельцин прекрасно понимал, что испытывать скажем так на прочность ингушей ну может и не стоит, но осетин точно не стоит, потому что Ахсарбек Галазов уже однажды едва не притворил в жизнь то, что обещал да? Да. и здесь это то самое едва, которое считается, потому что Галазовский ультиматум в начала 90-х заставил федеральный центр идти на Попятную и также в 97-м, что делает Ельцин к тому моменту Тут надо, кстати, все-таки отдать должное еще и э, след, следственному прокуратуре следователям, да вообще правоохранительным. Да, закон, да тому моменту, стали разбираться, ст- тому да, происходит. Да. К тому моменту становится понятно, что осетино-ингушская война должна быть отменена, потому что никакого отношения к тому, что произошло, ни те ни другие не, не имеют. Имею. Становится да. понятным, да, что вот эта вот радуевская банда попыталась, э, скажем так, свою быструю террористическую игру провести и устроить всполохи конфликта в отдельно взятом пригородном районе. И тогда Ельцин поступает следующим образом. Он вызывает к себе Аушева и Галазова, и перед ним стоит довольно сложная задача. Ему нужно их как бы, ну вот хоть как-то примирить. Ему нужно не представить ситуацию так, что для кого-то из двух президентов республиканских это будет компромисс, а для другого победа Победа, Ему нужно, собственно говоря, сделать то, что называется win-win, да, то есть и для тех, и для других это будет победа, и обязательно не компромисс, и он говорит, что давайте сделаем вот что, давайте вы сейчас откажетесь от любых дополнительных территориальных притязаний на какое-то время, лет на 15-20, говорит прозорливый старец Борис Ельцин, и, ну, по, и факту прав, по, по факту он да. прав, давайте-ка вот, и, тут, и тут он применяет прием, который, собственно, и следовало ожидать от такого прожженного политика, он говорит, и вообще, вы и про выборы не забывайте, которые у вас на намечаются. намечаются, и про поддержку Кремля не забывайте, поэтому давайте вы заканчивайте с противостояниями, своих бойцов, э, пожалуйста, э, верните в стойло, как говорится, и все.
0: Я, знаешь, я хочу момент заметить. Да. Вот мы же часто рассказываем про то, что Россия была федерацией, федеративным государством да. в 90-х. И нам часто оппонируют, что ну, центр ничего не контролировал, все были самостоятельные, государство было на грани развала. Вот вам пример, э, насколько эти слова ложь. А, смотрите, Ельцину удалось одернуть Яушева и отдернуть Галазова, просто сказав, что Кремль не предоставит им поддержку. Да? Если э, предполагать, что э, да, Регионы обладали самостоятельностью, но не колоссальной самостоятельностью. Все равно Россия это было единое государство. И э, поддержка Кремля решала многое. Даже в таких регионах, как Ингушетия и Северная Осетия. Хотя вот вроде бы, да, там уголазала сумасшедший авторитет, у что сумасшедший авторитет. Зачем им поддержка Кремля? А нет, это влияло, это имело колоссальное влияние. Поэтому все разговоры о том, что Россия начала 90-х, ну вообще все 90-е было раздробленное государство, это бред, это было единое, довольно, ну, государство с проблемами на этап восстановления, но при этом это было единое государство, где центр мог влиять, ну, обладал просто колоссальным влиянием, несмотря на суверенитет.
1: Вот. Колоссальным влиянием в федеративном государстве, да, а да. не колоссальным влиянием в унитарном, как сейчас, да? Да, И
0: Две разные вещи, потому что в федеративном государстве обладать колоссальным влиянием ⁇ это еще надо умудриться
1: Это искусство убеждения и искусство дипломатии. В отличие от, иску... в отличие от совершенно не искусства просто прямых приказаний. Да? Да, а ты знаешь, какую роль а, а, сыграл в истории с несостоявшимся прямым, чтобы завершить уже прямым президентским правлением Борис Березовский? Нет. А. Когда Аушев просил о вот этой вот модели управления пригородным районом, он, помимо прочего, попросил Бориса Ельцина, чтобы управление это осуществлял Борис Абрамович Березовский. То есть Аушев помимо... Ну, опять же, мы с тобой о роли Березовского в работе с в Чечне середины 90-х вызволением заложников и прочими коммерческими проектами говорили. Аушев прекрасно понимал, видимо, возможности Березовского, в том числе э, дипломатические возможности Березовского, в том числе он понимал, что Березовский э, политик с политиками, вот знаешь, вор с ворами, футболист с футболистами, как в известном афоризме. И логику Аушева понять, наверное, можно. Как ты можешь предположить, Аксарбек Хаджимурзаевич был категорически против. И вот здесь... Осетинская взяла, потому что в конечном итоге позиции федерального центра в регионе были укреплены. Первым таким, то что сейчас назвали бы полномочным представителем, стал Вячеслав Михайлов, человек, о котором просил в том числе и Галазов, и человек, кандидатура которого категорически не нравилась Аушеву. Аушев хотел Березовского, но... У Бориса Абрамыча и Руслана Султановича не прошло.
0: Слушай, мне даже страшно представить, что было, если бы э, этим вопросом занимался Березовский, поскольку если вы проследите жизнь Березовского, то вы поймете, что этот человек э, любил устраивать конфликты и сам выстав, становиться медиатором, да? быть человеком, от которого все зависит. А вот я уйду, и у вас тут война будет. Это было и в Чечне. Вообще он искал любые... вот. вот это профессиональный тип, который умел вылавливать рыбку в мутной воде. Вот лучше него этого никто не умел. И э, мне сложно представить, как бы он мутил воду между Осетии и Ингушетии. Я думаю, мы бы еще бы от его действий лет 20-30 приходили в себя, если бы вообще смогли бы прийти в себя.
1: Аушев, когда предлагал его кандидатуру, он формулировал так. Это очень опытный политик, умеющий принимать нестандартные решения. Ну, слава богу, нас Всевышний от нестандартных решений Березовского в этой связи уберег. Ну, а закольцовывает тему, вот эти вот террористы Межиев и Козроев в итоге получили по 15 лет лишения свободы по статье «Терроризм». И войны не было, слава богу.
0: Тут надо отметить, что... На тот момент правоохранительные органы сработали ну, профессионально. У нас просто принято говорить, что в 90-х правоохранительных органах там был полный хаос и швах. Ну это неправда. В правоохранительных органах э, тогда работали люди еще, э, у которых было советское прошлое, э, советская школа. В данном случае советская школа, это очень хорош, хорошая школа была. Это люди, которые могли бороться с реальными преступниками, а не играть в палочную систему. И они довольно быстро да? нашли людей, которые это все организовывают и спасли по факту ястины муши от войны. Да, и мы когда рассказывали в одном
1: из наших недавних выпусков э, о серии взрывов во Владикавказе, Конца 90-х, очень важный момент, который мы тоже отметили, все исполнители этих взрывов, ну, оставшиеся в живых, да, в да, тот да, момент, да. они все так или иначе предстали перед правосудием. Да. Это не делает ситуацию легче, но это делает ее, наверное, справедливее с точки зрения того, что им не удалось от ответственности уйти,
0: Алек. Безусловно. Наверное, нас с тобой смотрят и жители Ингушетии. Да, да, я... Хочу именно для жителей Ингушетии, для ингушской части аудитории, если она у меня есть вдруг, если даже один-два-три человека. Я сейчас на секунду
1: ожидал, что он по-ингушски заговорит. Слушай,
0: ничего плохого знать язык Абсолютно. Да, другого кавказского народа нет. Тем более, знаю ингушский, ты будешь и с чеченцами говорить. Я хотел бы отметить, что ну, вот конфликтная ситуация между Астинами и Ингушами – это ну, Та хелесова пята, которую будут постоянно использовать. Э-э- постоянно будут жертвы, постоянно будут убийства, просто потому что все прекрасно знают, если вдруг что, вот эти зарубятся сразу. Вот эти. Да. И именно из-за этого произошел Беслан, именно из-за этого произошел ряд терактов. Э-э- на протяжении десятилетий попытка спровоцировать очередной остино игурский конфликт. Э-э- больше чем мы, и гуши, от этого никто не пострадает. И поэтому когда-то придется менять ситуацию и, наверное, улучшать отношения. Потому что вот быть такой птичкой на прицеле, это не самая лучшая участь. Тем более для таких маленьких народов, как Остины и Ингуши, которые да. в перспективе там, 50-60 лет в результате военного конфликта могут просто исчезнуть.
1: И безусловно нам нужен гарантированный или как минимум хорошо поддерживаемый мир. То есть альтернативы здесь никакой будет. Безусловно, не может, никакой.
0: безусловно. Ну, а вот, кстати, пример, что мир между стенами и Гушами э, смогли организовать э, простые следаки, которые нашли преступников. Да, Галазов, э, у Галазов удалось решить вопрос, да, Ельцину тогда проявил политическую мудрость э, и не дал назначить Березовского. Э, если честно, мне до сих пор трудно понять, чем думал Аушев, когда хотел, просил Березовского. Это, знаешь, вот лишь бы кого. Вот. Ну, реально зарешали простые следаки, которые нашли преступников. И которые остановили череду преступлений. Я думаю, это череда преступлений нарастала, если бы этих двух уродов не нашли. И они бы убивали как ингушей, так и осетин. И поверьте, там никакой морали нет. Там есть цель. У террориста есть цель. У террориста нет такой человеческой морали в этом плане. Вот и все, вот еще одна страница нашей истории, о которой мало кто помнит. Слава богу, эта война так и не произошла. Мир вашему дому, мы всегда с вами, Руслан и Алик. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего хорошего. Счастливо.